1: Vamos falar neste programa da vontade do Conselho das Comunidades Portuguesas que quer ficar sobre a tutela do Conselho de Ministros em vez de depender do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vamos falar também das condições de vida que se degradam a cada dia que passa na Venezuela. Agora há comida, mas não há dinheiro. A inflação ultrapassa já mais de um milhão por cento, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. E vamos falar também do quinto encontro de gabinetes de apoio ao imigrante que aconteceu na segunda-feira em Santa Maria da Feira. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com o Conselho das Comunidades Portuguesas que quer ficar sob tutela do Conselho de Ministros em vez de depender do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A decisão não foi unânime depois de três dias de trabalhos em Lisboa, mas a maioria dos conselheiros das comunidades quer depender da presidência do Conselho de Ministros. A proposta... Foi enviado ao governo, deputados, partidos políticos, entre outros, embora sem unanimidade de votação dos conselheiros. Ângelo Horto, há 16 anos que é conselheiro eleito pelo Rio de Janeiro, explica o porquê da proposta de mudança.
2: Esta proposta de mudança para o Conselho de Ministros, eu acho que isto vai ser muito bom para o Conselho, porque ali nós vamos estar com Todos uh, os ministérios e que pode nos ajudar. Por exemplo, nós temos ali o ministro da Justiça, o ministro da Administração Interna, o ministro do Trabalho, o ministro da Seguridade Social. Ali
1: a gente está com as pessoas que decidem. Ângelo Horto, Conselheiro das Comunidades pelo Brasil e as vantagens da mudança de tutela do Conselho das Comunidades Portuguesas. Já o representante da América do Norte, Nelson Pontagarça, é contra e explica porquê aqui na RDP Internacional. O Conselho Regional
3: da América do Norte e Canadá, que é preciso que isso saiba, que é isso que eu estou aqui a representar neste Conselho Permanente, não se revê nesta proposta de sair da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É um desprestígio e uma falta de respeito ao Secretário de Estado das Comunidades, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. No fundo, eu pondo isto em palavras simples, eu diria que é cuspir no prato que comemos depois de, há quase 40 anos, que bem ou mal este órgão faz parte deste Ministério. e Embora hajam várias razões para nós querermos ambicionar ter contato com outros ministros, o que nós fizemos nesta viagem, contato no Conselho de Ministros, serviria o suficiente para isso. Eu acho que arriscamos até poder acabar com o CCP, portanto, porque não é o caso com este Secretário de Estado, mas poderia muito bem o Secretário de Estado e o Ministro dos Negócios Estrangeiros interpretar isto muito mal. Nelson Ponta Garça, eleito pelos Estados Unidos,
1: não se recandidatou à vice-presidência do Conselho Permanente e foi substituído por Amadeu Batel, que representa a Suécia. Flávio Martins, eleito pelo Brasil, foi reconduzido na presidência do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Recorda que o CCP é um órgão colegial e, como tal, ganha a maioria. Nós temos aqui um documento que é o documento do CCP e não há outro. As posições do Conselho Permanente são as posições do CCP. Isto aqui é um órgão
2: colegiado, é um órgão em que há coletivamente a busca da democracia e ganha a posição maioritária e foi o que aconteceu.
1: Flávio Martins, o Dirigente dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas no Mundo. O núcleo duro esteve reunido três dias em Lisboa e no final fez várias propostas. Ter um representante no CCP na Comissão Nacional de Eleições, uniformizar as votações dos portugueses residentes no estrangeiro, estabelecer cotas para as mulheres e os jovens do Conselho das Comunidades Portuguesas. São algumas das propostas que constam do documento apresentado pelos conselheiros ao Governo Deputados, partidos políticos e direções das comunidades açorianas e madeirenses. Sugestões que vão ser agora analisadas pelos deputados, mas que, para já, contam com o apoio do Secretário de Estado das Comunidades.
4: Eu devo dizer que, em mais de 90% das propostas, eu estou de acordo com elas. Por exemplo, o aumento da representação de género no Conselho das Comunidades parece-me uma proposta bastante positiva, parece muito positivo que possa haver condições para que no próximo ciclo legislativo possam reunir duas vezes a sessão plenária de se realizar com maior regularidade os encontros com o Conselho de Ministros, a possibilidade de haver uma sessão plenária do Parlamento dedicada aos temas das comunidades portuguesas, são propostas bastante construtivas que fizeram os senhores conselheiros, que agora vão seguir o processo regular de envio para os senhores deputados, para os partidos políticos, para verificar aquelas que podem ou não ficar nos programas respectivos dos partidos, partidos políticos.
1: Reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que terminou na sexta-feira da semana passada, ao início da noite, depois de três dias de trabalhos. A menos de um ano para as eleições, que tudo indica, poderão realizar-se em maio do ano que vem, apesar do calendário estabelecer o final deste ano. Um adiamento devido à realização das legislativas a 6 de outubro deste ano. O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão de consulta do governo em matéria de política de imigração e os conselheiros são eleitos por sufrágio direto e universal. Vive-se cada vez pior na Venezuela. Agora há comida, mas não há dinheiro. A inflação ultrapassa já mais de 1 milhão por cento, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Milude Almeida, conselheira das Comunidades pela Venezuela, faz as contas.
0: A nível alimentar, já há alguma coisa. O problema são os preços. São tão elevados que o povo que ganha um salário mínimo não pode acessar a esses bens. Um litro de leite está em 12 mil e o salário mínimo são 40 mil.
1: Situação agravada explica Milúdia Almeida pela falta de dinheiro em circulação. Os bancos, os multibancos, não te estão a dar efetivo se não somente
0: aquilo estipulado por dia. Dá para comprar um café com leite e às vezes nem isso. Os pontos para tu passares o teu cartão de débito e assim poder adquirir os bens, muitas vezes não estão a funcionar devido aos cortes elétricos. Acontece que pedem efetivo, não há. Pedem-te em dólares, tens que comprar em
1: dólares, o
0: que é ilegal, mas está todo mundo a fazer assim.
1: É a incerteza no futuro que marca o cotidiano de quem vive na Venezuela, apesar dos esforços da comunidade internacional para resolver a crise política. Na segunda-feira, Nova Iorque foi palco da reunião conjunta entre o Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela e o Grupo de Lima. Contribuir para uma solução pacífica e democrática para a crise na Venezuela foi o objetivo do encontro em que participou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva. Continua, entretanto, a fuga de luso-venezuelanos do país. Entre 400 a 500 portugueses e luso-venezuelanos chegaram à Madeira desde o início deste ano. Números avançados à RDP Internacional pelo secretário regional da Educação da Madeira. Jorge Carvalho explica o que está a ser feito a nível da integração destas pessoas para sublinhar que o fluxo das chegadas é contínuo.
2: O fluxo é contínuo, não temos notado grandes movimentos, eles são... Com alguma continuidade, em 2019 já integramos algumas dezenas de alunos no nosso sistema educativo, temos também algumas largas dezenas de novas inscrições no Instituto de Emprego, temos também algumas outras dezenas ao nível do Sistema Regional de Saúde. Portanto, estamos a falar de cerca de 400 a 500 regressos.
0: Só este ano? Só este
2: ano.
1: A Madeira continua a ser um dos destinos dos portugueses e luzo-venezuelanos que deixam o país liderado por Nicolás Maduro. A comunidade luzo-venezuelana na região autónoma, está estimada em cerca de 4.500 pessoas. Na segunda-feira, reuniram-se em Santa Maria da Feira os participantes do quinto encontro de gabinetes de apoio ao imigrante. Emílio Sousa, presidente da autarquia, foi o anfitrião que aceitou o desafio do secretário de Estado das Comunidades.
4: Somos um território com uma comunidade imigrante muito significativa e agora também começamos a ser um território com uma comunidade imigrante pessoas que vêm para cá a trabalhar, viver, estudar e que também começa a ter uma expressão muito significativa. Portanto, para nós é um momento bom de refletirmos em conjunto sobre esta realidade.
1: Durante este encontro foram apresentados o programa Regressar e o Guia Fiscal para as Comunidades Portuguesas.
4: A questão fiscal é sempre um grande incentivo, quer ao regresso, quer aqueles que nos procuram, muitas vezes, até situações de reforma. Depois temos o regresso, de, ou ao fim de uma vida de trabalho, ou até aqueles que são filhos de imigrantes e que agora vêm em Portugal com um país atrativo. Nas viagens que faço ao estrangeiro, noto sempre essa grande atratividade do nosso território, essa pergunta permanente como é, como não é.
1: Emílio Sousa sublinha a vasta diáspora feirense na Europa, África do Sul, Brasil e Venezuela para acrescentar que, nos últimos dois anos, mais de mil portugueses do Brasil e da Venezuela instalaram-se no Conselho.
4: No caso da Venezuela, há uma forte imigração, quase uma fuga às péssimas condições que se verificam no país e também no Brasil. O ano passado e este ano também, hoje Portugal é visto como um sítio muito interessante para se viver, mesmo as famílias com algumas condições económicas melhores, vêm vinda para Portugal e para Santa Maria da Feira como uma opção, principalmente aqui por razões de segurança, eles aqui ficam absolutamente maravilhados com a excelente segurança que nós temos, com as boas condições para se viver, para estudar.
0: Pode-me falar em alguns números? Já são
4: mais de mil. Nos dois anos já temos mais de mil. Os da Venezuela. Venezuela e também muitos brasileiros. Também não tem no último ano muita gente do Brasil a vir para cá viver. Alguns até trazer os filhos para estudar, fazem uma vida lá e cá.
1: Emílio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, foi o anfitrião do 5 Encontro de Gabinetes de Apoio ao Imigrante. No Conselho funciona há 17 anos uma estrutura de apoio às comunidades portuguesas. Presentes no encontro estiveram os secretários de Estado das Comunidades, do Emprego e dos Assuntos Fiscais. Em foco esteve a Rede Consular e os gabinetes de apoio ao imigrante como suporte às comunidades e ao investimento e as apresentações do programa Regressar, assim como os do Guia Fiscal para as Comunidades Portuguesas. O objetivo é a diplomacia científica. O governo português assinou, no fim de semana passado, em Londres, um protocolo de colaboração com a Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido, a PARSUC. A ideia, diz o ministro da Ciência, é aproveitar redes que já existem para tentar desenvolver uma espécie de diplomacia científica e também erguer pontos entre investigadores portugueses no estrangeiro e os que estão em Portugal. O ministro Manuel Leitor explica que, depois do Reino Unido, devem seguir-se acordos com investigadores portugueses em França, na Alemanha e nos Estados Unidos e conta como foi feito o protocolo.
5: É o resultado de um esforço que temos feito juntamente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e com várias embaixadas para promover a diplomacia científica através das associações de estudantes e de investigadores portugueses no estrangeiro. O que é que se pretende é, em vez da solução tradicional de colocarmos hábitos científicos nas embaixadas, estamos a usar esta rede única de portugueses, hoje muito talentosos, bem fixados em muitas instituições estrangeiras, e o caso do Reino Unido é deles, é o primeiro que se associaram nestas associações com a PARSUC, para eles criarem um conselho científico, para estarem em contínua interação, não apenas com o Governo e com a Embaixada, sobretudo com eles, mas também para promoverem a relação entre as instituições onde eles estão e as instituições portuguesas. Iniciamos hoje aqui com a PARSUC e estamos a tentar desenvolver também com outras associações, nomeadamente nos Estados Unidos com a PAPS, com a associação semelhante em França e com a associação semelhante na Alemanha. O
1: ministro da Ciência e do Ensino Superior aponta para a criação de conselhos científicos junto das embaixadas. O primeiro passo podem ser mais protocolos, como o que foi assinado no Reino Unido. O dirigente da Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no país, Luís Lacerda, diz que vão tentar aproximar-se dos investigadores em Portugal
2: é um reconhecimento mais oficial do papel da ParSUC e do potencial que a ParSUC tem em melhorar e complementar as relações que existem entre os investigadores portugueses no Reino Unido e em Portugal e a nossa ideia é mesmo que com este apoio possamos integrar e perceber um pouco melhor da comunidade dos investigadores que estão cá e conseguir criar novas colaborações com investigadores que estão em Portugal e que acaba por haver uma, uma divisão entre os portugueses que estão fora e os portugueses que estão em Portugal e a parte acaba aqui por
1: atuar como um
2: veículo dessa diplomacia científica
1: o protocolo pretende promover a diplomacia científica através das associações de estudantes de portugueses no estrangeiro. O embaixador de Portugal no Reino Unido espera que o Conselho Científico avance rapidamente. O ministro dos Negócios Estrangeiros esteve na terça-feira, ao fim da tarde, na escola do Clube Português de New Work, a escola Luís de Camões. A escola recebeu com orgulho Augusto Santos Silva, disse à RDP Internacional La Saleta Araújo, Relações Públicas da Escola.
6: Acho que é bom para a promoção da nossa cultura, da nossa língua portuguesa e, além de tudo, sentir que Portugal, do outro lado, pensa em nós e quer que nós estejamos bem. E, e nós gostamos disso, porquê? Porque os meninos começam-se a ligar mais a Portugal. Dizer, os políticos portugueses são acessíveis, podemos falar com eles, são simpáticos e estão preocupados em conhecer-nos. E acho que isso é bom, até para os próprios hum, miúdos mais tarde, quererem regressar ao seu país, às suas origens, a Portugal.
1: La Saleta Araújo, Relações Públicas da Escola Luís de Camões e do Clube Português, contou à RDP Internacional um pouco da história da escola. Desde
6: 1936 mudou de edifício, mudou da Prospect Street para a Congress Street, mas a escola é a mesma, temos os portugueses a frequentar da mesma maneira, cada vez acho eu mais, mais interesse por a língua portuguesa e por a, escola, por a nossa escola Luís de Camões, que está muito bem sucedida aqui na, na cidade de Newark e também temos uma sucursal, uma escola separada na cidade de Warren.
1: La Saleta hoje, relações públicas da escola Luís de Camões, que na terça-feira recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva esteve nos Estados Unidos, para participar na reunião do grupo de contacto com a Venezuela. A escola portuguesa Luís de Camões tem dois polos no estado de Nova Jersey e conta em Newark com cerca de 70 alunos de língua portuguesa como língua de herança em vários níveis de ensino em formato extracurricular. É a mais antiga escola comunitária do estado de Nova Jersey. Cresceu no ano passado a imigração portuguesa para Luxemburgo, ao contrário dos últimos cinco anos, explica Carlota Veiga, do Observatório da Imigração.
7: Desde 2012 que o número de portugueses que emigram para o Luxemburgo tem vindo a diminuir, tendo em 2018 aumentado pela primeira vez em 5 anos, contabilizando um total de 3.501 entradas de portugueses. Apesar desta mudança, o número de portugueses entrados em território luxemburguês está ainda muito longe do observado em 2012, com o um valor de 5.193, o valor mais alto do período em análise. A perda pronunciada da importância relativa da imigração portuguesa no Luxemburgo pouco se alterou. Entre 2013 e 2018, as entradas de portugueses naquele país passaram de 29,3% para 14,2%. No que respeita ao número de portugueses residentes neste país, verificou-se igualmente um aumento em 2018 com 72.821 residentes nascidos em Portugal, onde os portugueses representam 12,3% da população total residente neste país. No que respeito às aquisições de nacionalidade por parte dos imigrantes portugueses, os valores têm vindo a aumentar nos últimos três anos, tendo-se registado 1.593 aquisições de nacionalidade luxemburguesa por parte de residentes portugueses.
1: Carlota Moura Veiga, investigadora do Observatório da Imigração. Os portugueses estão a comunidade estrangeira mais numerosa no Luxemburgo, representam cerca de 15% da população total. Para a Alemanha, confirmou-se a tendência de descida da entrada de portugueses no país. O ano passado foram 7.200 os portugueses que emigraram. São menos face aos últimos anos, conta a investigadora do Observatório da Imigração, Carlota Moura Veiga.
7: Desde 2011, o número de portugueses que migraram para a Alemanha teve vindo a diminuir, confirmando a tendência de decréscimo nos últimos anos como a maior parte dos destinos da de imigração portuguesa. Apesar deste decréscimo, em 2018 entraram neste país ainda 7 portugueses, fazendo a Alemanha um dos cinco principais países que recebe mais portugueses anualmente.
1: Outra variável de análise, relata Carlota Moura Veiga, diz respeito aos números dos que nasceram em Portugal e emigraram para a Alemanha e dos que já nasceram na Alemanha.
7: Verificou-se também um decréscimo no número absoluto de 6,5%, com 115.190 residentes nascidos em Portugal, com o um valor percentual de nascidos no estrangeiro de 1,2%. Valor este que tem vindo a diminuir desde 2005. Este valor dos 1,2% não significa que residam menos portugueses neste país. Isto pode significar, sim, que outras nacionalidades que estejam a imigrar para este país tenham aumentado a sua representatividade.
1: Carlota Veiga, investigadora do Observatório da Imigração, com os últimos dados relativos à imigração portuguesa para a Alemanha, números de 2018. Uma delegação de deputados portugueses esteve entre quarta e sexta-feira no Reino Unido por causa do Brexit. Segundo o parlamentar socialista, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Sérgio Sousa Pinto, o objetivo desta deslocação foi obter informações e fazer um ponto da situação. O grupo de deputados portugueses reuniu-se com membros da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes no primeiro dia da visita e confessou à agência Lusa que não há respostas.
3: As respostas neste momento são umas respostas insuficientes, porque como é evidente, os nossos colegas ingleses também estão a viver a mesma incerteza. O Parlamento está virtualmente fechado, os deputados andam por lá, mas neste momento estão absorvidos sobretudo para resolver a questão da liderança do Partido Conservador e do próximo Primeiro Ministro, e, portanto estão numa situação expectante. Agora, o que todos manifestaram, incluindo políticos ingleses do Partido Conservador e Brexitas, defensores da saída do Reino Unido, foi que eh, existia o desejo de que eh, eh, os interesses da comunidade portuguesa residente no Reino Unido não fossem, não fossem postos em causa. É uma comunidade eh, respeitada, uma comunidade apreciada e a sua, a sua continuidade no Reino Unido deve ser garantida e será seguramente garantida.
1: No encontro foram feitos alguns alertas para situações de vulnerabilidade de portugueses que poderão ter dificuldade em registarem-se como residentes no esquema aberto pelo Ministério do Interior britânico, nomeadamente idosos ou crianças indocumentadas de serviços sociais. O presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas disse ainda que há um plano de contingência do Parlamento Português.
3: A Assembleia da República já aprovou um plano de contingência que concede um conjunto de direitos muito amplo. Pode dizer-se que se mantém a situação anterior à saída do Reino Unido para os nacionais ingleses britânicos residentes em Portugal. Mas a entrada, a aplicação desse protocolo, essa lei fica dependente da existência de condições de reciprocidade.
1: A Delegação Parlamentar esteve na quinta-feira em Manchester, onde teve encontros com membros da comunidade portuguesa e visitou o Consulado de Portugal. Além de Sérgio Sousa Pinto, viajaram Carlos Alberto Gonçalves e Paulo Neves, do PSD, Paulo Pisco e Marcos perestrelo do PS, João Gonçalves Pereira, do CDSPP e Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. A passada quarta-feira foi um dia histórico para José Vaz do Rio. Foi o dia em que se assinou o acordo de gminação entre Betendorf, no Luxemburgo, e Vila Pouca de Aguiar. José Vaz do Rio foi o primeiro português eleito burgomestre no Luxemburgo, cargo que não aceitou por não falar bem luxemburguês. Ocupa o lugar de vereador e está na origem da geminação entre a localidade onde vive, Betendorf e Vila Pouca de Aguiar. Com a bandeira portuguesa hasteada, a banda de Betendorf e Gildorf tocou o hino dos dois países na passada quarta-feira na assinatura do Protocolo de Geminação. Uma cerimónia com muito público descreveu a RDP Internacional José Vaz do Rio.
2: Não esperava tanta gente. Tivemos mais de 500 pessoas entre luxemburgueses e portugueses. Para mim foi mais uma vitória como português e luxemburguês mais juntar tantas
1: pessoas. Uma festa em que participaram meia centena de pessoas de Vila Pouca de Aguiar e onde estava também o presidente da Câmara e presidentes de juntas de freguesia. Ocasião para José Vas do Rio, nascido em Raiz do Monte, contar a sua história de imigração.
2: Em 1979, comecei lá a minha esposa e a minha filha, já tinha seis meses, Fui buscá-los em janeiro de 1980 e consegui a minha vida. Eu trabalhei nas obras seis anos, onde fui para a Budeira, trabalhar durante até a minha reforma. A minha integração foi boa, que eu sou uma pessoa que comunico muito com, com portugueses e chamburguesas. Entretanto, é, como eu disse, nós quando viemos para aqui, eu pelo menos acho que a ideia de portugueses todos era fazer a minha casinha em Portugal e um dia voltar, mas nos filhos. Desceram, os tempos foram passando, hoje tenho netos e vivem aqui por aqui ficarei.
1: Do testemunho para a promessa, enquanto for vereador em Betendorf haverá sempre aulas de português, garante José Vaz do Rio.
2: As nossas crianças, os meus filhos, falam português em casa e também no xamburguês. Mesmo hoje, os netos, eles quando vão para a escola, muitos já falam o xamburguês, já vão com uma orientação no xamburguês. Isso foi quando viemos para cá, que era um pouco, falava mais português e quando eu vim para a escola, aprendimos a Língua luxemburguesa é muito difícil para nós, para não é mais fácil o francês. Na nossa comuna, temos o professor Renato, continuamos a dar escolas, tem as salas de graça, tem a fotocópia de graça. Enquanto eu estarei lá, é da vez sempre a escola portuguesa. Isso foi uma promessa triste e ainda de é cumprida.
1: Declarações de José Vaz do Rio à RDP Internacional. O português natural de Vila Pouca de Aguiar venceu as eleições de 7 de outubro 2019, do ano passado em Bettendorf, mas recusou a liderança da Comuna. Se tivesse aceito, seria o primeiro burgomestre português no Luxemburgo. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao fim
0: de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos
6: na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.